1: Señor Jesús, que has escogido y llamado a los apóstoles y les has confiado el encargo de predicar el Evangelio, haz que tampoco hoy faltan en tu Iglesia sacerdotes santos que lleven a todos los frutos de tu muerte y tu resurrección. Espíritu Santo, tú que santificas a la Iglesia con la constante fusión de tus dones, mete en el corazón de los llamados a la vida consagrada una íntima y fuerte pasión por el Reino, a fin de que con su sí generoso e incondicional pongan su existencia al servicio del Evangelio. Virgen Santísima, tú que sin dudar te ofreciste al Todopoderoso para la realización de su designio de salvación, suscita en el corazón de los jóvenes la confianza a fin de que haya siempre pastores celosos que guían al pueblo cristiano por el camino de la vida y almas consagradas capaces de dar testimonio a través de la castidad, la pobreza y la obediencia de la presencia liberadora de tu Hijo resucitado Amén, Amén. San Juan Pablo II Buenas tardes hermanos, amigos, oyentes de Radio María. Una tarde más de domingo de 6 a 7 les ofrecemos este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Un millón de gracias por estar ahí al otro lado de la emisora de radio que sin duda siembra de esperanza sus corazones. Un millón de gracias por orar por las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. Un millón de gracias por sentirse hijos de Dios y miembros de la Iglesia, la Esposa de Cristo. Un millón de gracias por orar por la santidad de los sacerdotes. Esta tarde hablaremos de cómo viven, cómo vivimos los sacerdotes, esa bienaventuranza tan hermosa. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Unas pinceladas de cómo estamos llamados a vivir todos los bautizados, pero especialmente los presbíteros, esta bienaventuranza como el Papa Francisco lo propone en la exhortación apostólica Gaudete e Sultate. De verdad que buenas tardes en este primer domingo del mes de julio 2019, en este 7 de julio 2019. Les habla como cada domingo este pobre sacerdote, Miguel Ángel Arribas, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid. Les estoy hablando en esta tarde de domingo desde la Casa de Ejercicios La Concepción de las Esclavas de Cristo Rey en Navas de Río Frío, Segovia, muy cerca del Palacio de Río Frío, muy cerca también de la ciudad de Segovia. Es un gusto acompañarles, igual que también el Señor me pide en estos días acompañar una tanda de ejercicios espirituales para consagradas y laicas. Algún sacerdote también me acompaña. Un millón de gracias, de verdad, de corazón. Y nos ponemos manos a la obra. En primer lugar, como cada domingo, orando. Siempre la palabra de Dios es riqueza, es luz, es belleza, es inmensidad, es esperanza. No podía ser menos también en este domingo. Cada una de las tres lecturas de la Eucaristía de este domingo decimocuarto del tiempo ordinario es una riqueza. Nos vamos a detener especialmente en el Evangelio, ya que es una... Página maravillosa que invita a orar por las vocaciones Un anuncio de Jesús para que los cristianos de hoy, siglo XXI Sigamos pidiendo al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies Por eso hemos empezado el programa con esta oración de San Juan Pablo II Pidiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a la Virgen María Que sigan enviando obreros a la Mies Dios sigue llamando el problema está en cómo escuchan o no escuchan la llamada de Dios los jóvenes o los adultos en ese llamamiento. Cómo responden, con qué generosidad, con qué apertura a la gracia, con qué dedicación, con qué sencillez acogen el llamamiento. Como siempre, un instante en silencio para recogernos todos interiormente y estar propicios a esa escucha de la palabra. Dios ama el silencio. Dios es amigo del silencio, solo en el silencio se le escucha a Dios. Les invito a todos ustedes un instante en silencio a la escucha de la palabra. Que el Espíritu Santo sea quien hable a través de las ondas radiofónicas en esta tarde. evangelio según san lucas en aquel tiempo designó el señor otros setenta y dos y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía la mies es abundante y los obreros pocos rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros». Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decirles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a las plazas decid, hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo, «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Él les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, y todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Sin embargo, no estéis alegres porque si os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. seas Padre, que enviaste a tu Hijo como Salvador y Señor, como siervo y cordero, en humillación y pasando por uno de tantos, para que levantase a la humanidad caída de la esclavitud del pecado y la llevase a la participación en vuestra vida divina. Bendito seas Padre, porque sigues derramando con tu Hijo el Espíritu Santo para que llene de santa alegría a todos los bautizados como anticipo del gozo eterno que esperamos alcanzar en la eterna bienaventuranza. Bendito seas Jesucristo, porque sigues rogando al dueño de la mies que envíe obreros a tu mies, a tu viña, y nos invitas constantemente a nosotros a unirnos a tu súplica, para que sean muchos los que respondan con generosidad, jóvenes y adultos, a los que tú sigues llamando al ministerio y a la vida consagrada con prontitud y presteza bendito seas Espíritu Santo Espíritu de amor porque sostienes y alientas a tantos misioneros y evangelizadores que en la hora presente son perseguidos por la causa de Cristo sigues concediendo dones, carismas y virtudes a quienes envías a anunciar el Evangelio en los cuatro rincones de la tierra experimentando en nombre de Jesús, con tu gracia, tu fuerza y tu poder, se le someten los demonios, vencen a sus enemigos, nada les hace daño y sienten que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Gracias, Espíritu de Dios. Alabado seas, oh Dios amor, oh Dios trinidad, porque seguís viniendo a cada uno de los bautizados cuando abrimos de par en par nuestras puertas, la mente, el corazón y el alma vuestra presencia para que nos alegremos cuando el espíritu de amor nos capacita para echar fuera todo engaño, toda tentación del maligno adorado seas oh Dios amor, oh Dios Trinidad porque el reino ya ha llegado en medio de los hombres desde el misterio de encarnación del verbo encarnado Adorado seas, oh Dios Amor, oh Dios Trinidad, porque al hacernos partícipes de vuestro amor infinito, al gozar de tantas gracias y bendiciones, al experimentar la dulzura de vuestra presencia, no cesamos de alabaros, bendeciros y glorificaros. Adorado seas, oh Dios Amor, oh Dios Trinidad, oh perfectísima comunión de las tres personas, Padre. Hijo y Espíritu Santo Queridos amigos Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este 7 de julio 2019, primer domingo de este mes de julio. Jesús dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Todos estamos llamados a ser bienaventurados porque toda bienaventuranza, como señala el Papa y lo han señalado tantos otros santos a lo largo de la historia, es don y es tarea. Don porque todo es iniciativa divina, todo es gracia, todo es penetración del Espíritu en quien se abre a la acción de quien es el Paráclito, el Consolador. Todo es don porque ese don nos lleva a vivir enteramente inundados de amor, de fortaleza, sabiendo con toda claridad que las bienaventuranzas son el carné de identidad del cristiano. Y es necesario que hagamos cada vez más hueco a esa presencia amorosa del Espíritu para que nos, llenándonos de amor, haciéndonos dichosos, felices, podamos experimentar que ser dichoso, bienaventurado, según el plan de vida de Jesús, es ir dejándonos santificar, es ir haciéndonos santos por la acción de Dios, por la fidelidad, aquel que siempre es fiel y viene a nosotros, vive en nosotros, mora en nosotros». Don y tarea. Ante todo don, cabe o rechazarlo o acogerlo. Y la grandeza de nuestra fe es que abiertos de par en par al amor divino, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, dejándonos invadir por esa fuerza de lo alto, por toda su potencia liberadora, echando fuera toda debilidad, egoísmo, comodidad u orgullo, podemos experimentar el camino de la plenitud, de la santidad. Y así podré irradiar cualquiera de las ocho bienaventuranzas que Jesús pregona en el inicio del sermón de la montaña, en Mateo 5. Nos detenemos en esta tarde por un instante en esta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. ¿Quién es limpio de corazón? El humilde, el sencillo, el que busca en todo pureza, el que no se conforma nunca con una vida rutinaria, monótona, tibia, sino que aspira a dejarse amar de tal manera y en tal medida que nada pueda atentar contra la pureza a la que todo bautizado ha sido llamado. Puesto que todos nosotros, como dice muy bien San Pablo, somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, hemos de cuidar al máximo esa presencia de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu. ...está dicho para todo bautizado... cuanto más para un presbítero que tiene que ser... ...imagen y radiación... ...icono, representación vivísima de Jesucristo... ...el buen pastor... ...y ahí que estas palabras de San Pablo... ...en 1 Corintios 3... ...a nosotros nos lleguen de una manera... ...preferente... ...o al menos hemos de intentar los presbíteros de vivirla así... ...dice San Pablo... ...¿no sabéis que sois templo de Dios... ...y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ...si alguno destruye... ...el templo de Dios... Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros todos los bautizados somos templo del Espíritu Santo y ese espíritu que recibimos en el bautismo nosotros también lo recibimos en plenitud el día de nuestra ordenación sacerdotal cuando fuimos marcados y sellados de una manera indeleble por el sacramento del orden para hacer las veces de Jesucristo sumo ...y eterno Pastor Sumo... ...y eterno Cabeza... ...de la Iglesia Su Esposa... ...de ahí que los bautizados... ...que estamos llamados todos a vivir... ...el don de la castidad... ...nosotros los presbíteros... ...tengamos... ...una exigencia todavía mucho mayor... ...de ser muy fieles... ...a la vocación y al ministerio que hemos recibido... ...Bienaventurados los limpios de corazón... ...porque ellos verán a Dios... ...todos sabemos muy bien... Más los presbíteros, puesto que tantas y tantas veces el Señor nos pide que ejerzamos como confesores, escuchamos cuánto destruye el pecado, cuánto deshumaniza. Por ello, hemos de pedir los presbíteros a Dios que no nos dejemos engañar. El propio Dios nos dice a través de Samuel, «El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira al corazón. Nunca deberíamos vivir de espaldas a Dios» ni con doblez, como le dice Jesús a Natanael, he ahí un israelita de verdad en quien no hay doblez. Que lo que Jesús dice a Natanael, lo puedo decir también para los presbíteros en la hora presente, que vivimos sin doblez, sin doble vida, sin tapar nada, sin secretismos, ni aislamiento de nada ni de nadie, sino mostrándonos tal cual somos, en total desnudez al menos ante Dios, ante el director espiritual y el confesor, ante nuestros superiores, sean los vicarios episcopales o el obispo o el arzobispo de cada una de nuestras diócesis. De nada sirve tener doble de corazón porque, como dice el refrán castellano, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Dios ve cuál es la verdadera intención del corazón de un presbítero. Dios ve lo que realmente buscamos más allá de las apariencias, por eso nos conviene a los presbíteros orar muchas veces y hacerlo muy, muy, muy nuestro, el Salmo 139, 138. Señor, tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento, me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Me ha llegado la palabra, mi lengua ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma, tanto saber me sobrepasa, es sublime y no la barco. ¿A dónde iré? ¿Lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. El hombre mira las apariencias, pero el Señor ve el corazón, nos dice Dios a través del profeta Samuel. Dios busca lo que hay en el corazón porque quiere hablarnos al corazón, como dice Dios a través de Oseas. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón, y ella me responderá como en los días de su juventud. Dios lo está diciendo al pueblo de Israel, al pueblo elegido, al que toma como esposa, cuando el pueblo ha sido infiel. Y Dios sale en búsqueda de ese pueblo infiel para recuperar de nuevo la alianza que había sellado con él en el Sinaí a través de Moisés. También a nosotros los presbíteros, haciendo nuestra exclamación de Oseas, podemos escuchar en boca de Dios, «Me desposaré contigo el matrimonio perpetuo». Me desposaré contigo en derecho y en justicia, en amor y ternura. Me desposaré contigo en fidelidad. Y tú conocerás al Señor. Dejémonos conocer por el Señor los presbíteros en la hora presente. Y dejemos que resuene esa última estrofa del Salmo 139-138. Al menos mi pobre persona necesita orarla con frecuencia, porque entiendo que el maligno me quiere llevar siempre la trampa de la media vida, de las medias verdades, de la mediocridad, de la tibieza, de la rutina. Esa última estrofa del Salmo 139 supone un deseo de vivir en verdad ante Dios. Señor, sondeame y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Dios quiera que lo recemos muchas veces los presbíteros. Dios quiera que incluso a diario. «Señor, sondéame y conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis sentimientos, mira si mi camino se desvía, guíame por el camino eterno». Es bellísimo vivir en verdad ante Dios. El propio Jesús nos lo dice, «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». La puerta para entrar en la verdad, como diría Santa Teresa de Jesús, es la humildad. «La humildad es andar en verdad». Sería una necedad, una necedad por nuestra parte pretender hacer doble vida, porque Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, como el propio Jesús dice y señala en distintos lugares del Evangelio. Permítanme, queridos oyentes, que lea ese texto donde Jesús señala con toda claridad cuál es lo que realmente ensucia y mancha al hombre. En San Mateo 15, 10, 20 nos dice... Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y él dijo, ¿también vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis que todo lo que entra por la boca pasa al vientre y se expulsa en la letrina? Pero lo que sale de la boca brota del corazón. Y esto es lo que hace impuro al hombre. Porque del corazón del hombre salen pensamientos perversos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, difamaciones, blasfemias... Estas cosas son las que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. De esto tenemos que andar con muchísimo cuidado los presbíteros, lo que sale del corazón. De ahí que necesitemos pedir a Dios lo que dice el mismo Dios a través del profeta Ezequiel. "Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Bueno sería que los presbíteros dijéramos a diario en la oración. Señor, arranca de mí el corazón de piedra y dame un corazón de carne semejante al de Jesucristo. Padre Dios, arranca de mí el corazón de piedra y dame un corazón de carne semejante al de tu Hijo Jesucristo. Infúndeme tu espíritu para que camine siempre según tu voluntad. Claro, concreto, directo es Jesús con todos los discípulos, pero especialmente con los presbíteros. Lo que sale de la boca brota del corazón. Y esto es lo que hace impuro al hombre, porque del corazón del hombre salen pensamientos perversos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, difamaciones, blasfemias. Vivirnos en verdad, no hay otro camino, y es a través del camino de vivirse en verdad como vamos adquiriendo limpieza de corazón en el cuerpo, en la mente, en el corazón y en el alma, en todas las dimensiones de nuestra persona. Sí, la limpieza del corazón es obra de Dios. Él es el quien arranca de nosotros el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Él es el que nos transforma purificándonos permanentemente con un amor purificador. Un Dios Padre de todos, que está en todos, actúa en todos, por medio de todos. Así dice San Pablo a través de su carta a los Efesios, Efesios 4:6. Lo penetra todo, lo inunda todo, lo transforma todo. Así de grande, bello, profundo es el amor de Dios. Es mediante la palabra viva y eficaz, penetrante como espada de doble filo, como el presbítero se deja transformar, se va dejando limpiar, se va dejando regenerar permanentemente. ¿Cuántos salmos invitan a esa pureza y esa limpieza de corazón, a esa escucha constante de la palabra? Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra del Señor es eterna, más estable que el cielo. Tus preceptos son mi delicia. Tus enseñanzas son mis consejeros. La escucha atenta y meditativa... ...de la palabra de Dios nos purifica... ...nos libra de todo afecto desordenado... ...nos introduce en la obediencia incondicional... ...a la voluntad del Padre. Esta disponibilidad a los planes de Dios... ...en obediencia por amor... ...nos sitúa en la misma actitud de María... ...en la Anunciación... ...cuando ella se entrega por completo... ...al designio divino... ...he aquí la esclava del Señor... ...hagas en mí... ...según tu palabra... ...ella es... ...la toda pulcra... ...la inmaculada concepción... ...la sin pecado... ...la toda limpia... ...la más bella de todas las mujeres... ...de la historia de la humanidad... ...ella es el modelo perfecto... ...del verero discípulo de Jesús... ...mirándola a ella... ...y dejándonos mirar por ella... ...los presbíteros aprendemos... ...a ser limpios de corazón... ...aprendemos a ser... ...por gracia de Dios... ...bienaventurados... ...dichosos porque no hay nada más bello que estar libre de todo pecado, de toda atadura, de toda trampa, de todo engaño del diablo, de todo afecto desordenado. La pureza de corazón es sinónimo de serenidad, de paz. El amor puro, el corazón puro, ama con limpieza, ama con transparencia, ama con gratuidad. Quien tiene un corazón puro puede poner en práctica lo que decía Benedicto XVI en Caritas Est. El amor agapé, gratuito, generoso, oblativo, servicial, sacrificado, universal y capaz de perdonar siempre. Quien vive con un corazón puro no utiliza a los otros, no los manipula, no les convierte en motivo de descarte a nadie. Por más pobre que sea la persona que tengas delante, pobre en lo intelectual, en lo corporal, en lo afectivo o en lo espiritual, un presbítero tiene que saber mirar a cualquier ser humano como un hijo de Dios y nunca como alguien de usar y tirar, como si fuera un pañuelo de papel. Nunca, porque cualquier ser humano es un hijo de Dios. Por eso Jesús nos enseña a los presbíteros a rezar como él rezaba. Yo te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Solo con un corazón puro, con un corazón limpio, uno sabe mirar a las personas como presencia del amado, del esposo, del amigo. El hambriento, el sediento, el desnudo, el emigrante, el forastero, el encarcelado, el enfermo, el anciano solo, el niño maltratado, son rostro de Cristo. Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más humildes, conmigo lo hicisteis solo con esa mirada, ese pensamiento, ese corazón puro, mirarás al otro como un hijo de Dios, como un hermano. Los limpios de corazón son bienaventurados, porque en todo y en todos ven a Dios. Sienten que el otro es representación de Cristo. Por eso el propio Cristo, cuando le descubrimos en el que sufre, nos dice, como señala el autor del Apocalipsis, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Dios quiera que los presbíteros experimentemos cada día esta verdad. El primero y el último de nuestra vida, el origen, guía y meta de nuestra vida es Jesucristo. Él es el viviente, el que ha derrotado para siempre el pecado y la muerte, el que es cabeza y pastor de su pueblo. Nos dice el propio Jesús, estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Y esas mismas llaves nos las ha dado los presbíteros en la potestad de perdonar los pecados, como él señaló en la aparición de la tarde-noche del domingo de resurrección. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Todo por gracia divina, todo por iniciativa suya, todo porque nos ha llamado y elegido para este ministerio del cual somos indignos. Pero por su gracia, su fuerza, su poder, nos capacita para hacer las veces de él mismo al frente de la porción del pueblo de Dios que se nos ha confiado. El presbítero que se deja purificar en su corazón por el Espíritu de Dios. El presbítero que anhela, desea, hambrea la plenitud en el amor, la unión total con Cristo el presbítero que celebra la Eucaristía como eterna novedad y fascinante encuentro, se deja totalmente purificar. San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado, decía «¿Y después de la calle de la limpieza de corazón y de la plaza del hambre del alma, ¿a dónde se pasa? Después de la calle de la limpieza de corazón y de la plaza del hambre, no hay más que meterse por las puertas abiertas ...de la casa... ...del pan vivo... ...¿y qué hay que hacer en la casa del pan vivo?... ...y responde el mismo San Manuel González... ...en la casa del pan vivo... ...hay que hacer... ...lo que se hace en las casas de comida... ...pedir... ...comer... ...y pagar... ...y permítanme que... ...aplicándolo a la vida de un sacerdote... ...explique estos tres verbos... ...que nos sitúa San Manuel González... ...pedir... ...comer... y Pagar. En cada Eucaristía, el sacerdote pide comer la vida divina. Señor, danos siempre de este pan, como hacía la muchedumbre que le acompañaba en la sinagoga de Cafarnaún. En ese banquete eucarístico, el presbítero pide también el pan para todos aquellos a los que el nombre de Cristo está presidiendo la Eucaristía. Señor, danos siempre de este pan. Pedir. Segundo verbo, comer. Comemos el alimento que sacia nuestra peregrinación por esta tierra, el alimento que sacia el hambre de plenitud de santidad que todos llevamos dentro. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Dios quiera que cada presbítero en la iglesia experimente estas palabras, ...que Jesús pronuncia en el discurso eucarístico de Juan 6. Y tercer verbo, pagar. ¿Qué podemos pagar? Los presbíteros, como cualquier bautizado, después de la Eucaristía... ...tenemos que pagar el precio de esta comida. Y el precio no es otra cosa sino dar gratis... ...lo que de él hemos recibido gratis. El propio San Pablo nos enseña a los evangelizadores en la hora presente... ...cómo era su misión evangelizadora. Entonces, ¿cuál es mi paga?... Precisamente conocer el Evangelio anunciándolo de balde. Está en la paga. La paga es dar gratis lo que hemos recibido gratis. Gratis hemos recibido la vida, la fe, la pertenencia a la Iglesia, el ministerio sacerdotal, el ser enviados a una porción del pueblo de Dios para servirle, el estar implicados en distintas tareas evangelizadores o de evangelizadoras o de presidencia o de sacramentos o de aglutinar al pueblo de Dios en comunidad viva. Pues bien, la paga es dar gratis lo que hemos recibido gratis, anunciando de balde el Evangelio, clamando y exclamando como San Pablo, ¡ay de mí! si no anuncio el Evangelio. Solo el presbítero que se niega a sí misma, que se vacía del yo egoísta, que se llena del pan de vida que es Cristo por la acción del Espíritu, echará fuera de sí todo lo que le esclaviza y todo lo que le empuja al pecado como escuchábamos hace unos minutos en boca de nuestro Señor Jesucristo, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. ¿Cómo tenemos que cuidar los presbíteros nuestros tiempos libres, nuestros momentos de recreación, nuestros momentos de uso de los medios de comunicación? Porque el maligno como león rugiente ronda buscando a quien devorar, y está siempre al acecho en cuanto bajamos la guardia y le permitimos que entre dentro. Nos engaña de una manera muy civilina, muy astuta y nos enreda. Y luego quedamos todos muy mal cuando hemos pecado en cualquiera de los siete pecados capitales. Soberbia, avaricia, envidia, ira, gula, lujuria o pereza. Todos los bautizados damos permanentemente amenazados de los engaños sutiles del diablo pero como el diablo sabe que el presbítero tiene una misión especial en la iglesia y que si destruye a un presbítero puede destruir incluso toda una comunidad parroquial o todo un grupo de cristianos nos ataca de una manera todavía mucho más feroz como león rugiente ronda buscando a quien devorar la sociedad en la que estamos nos empuja mucho a la mundanidad y la mundanidad nos trae muchas veces pensamientos negativos, egoístas, vanidosos, soberbios, lujuriosos, envidiosos. Eso es lo que hace impura a toda persona. De ahí que los presbíteros tengamos que cuidar al máximo estar llenos de la verdad del Evangelio. Estar llenos de aquellas palabras de vida que nos conducen a la santidad sacerdotal. Y podemos copiar miméticamente lo que Jesús obra cuando es tentado por la por el diablo en las tres tentaciones del desierto justo después de haber sido bautizado, cuando el Espíritu Santo le conduce al desierto para estar a solas con el Padre Dios. Ya saben ustedes, queridos oyentes, cómo en esas tres tentaciones quería engañar el diablo a Jesús. Y siempre lo hace con medias verdades porque su estrategia sutil. Es si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Luego le lleva a lo alto del pináculo del templo y le dice, «Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, te recogerán los ángeles, y tu pie, tu pie no tropezará». Y también le dice, «Todos estos reinos, todas estas tierras te daré y postrándote me adoras». Jesús no dialoga con el diablo porque es inútil, porque siempre tenemos el riesgo de quedar enganchados por él. Jesús responde rápido, tajante, concreto, con la palabra de Dios. Ante la primera tentación, responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ante la segunda, no tentarás al Señor tu Dios. Ante la tercera tentación, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. El presbítero que puede vivir situaciones tensas, de desaliento, de desánimo... ...momentos de desesperanza... ...o de fracaso pastoral... ...o de conflicto con otro hermano... Past ...de pastoral... ...con el párroco... ...con otro hermano sacerdote... ...no puede dejarse inducir... ...a la desesperanza... ...sino tiene que ser tan humilde... ...tan humilde... ...que sepa acudir... ...en ayuda... ...y pedir ayuda... ...a alguien... ...que le saque de esa situación... ...de oscuridad... ...de desaliento y de desánimo... ...por eso... ¿Cuánto necesitamos todos los cristianos, más los presbíteros, invocar permanentemente al Espíritu Santo para que Él sea el maestro y el motor de nuestra oración? Si me lo permiten el atrevimiento, esta bienaventuranza que hoy estamos comentando aplicada a la vida de los presbíteros, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, la podríamos dar la vuelta. Bienaventurados los que en todo y en todos ven a Dios, porque guardan puro su corazón. Bienaventurados los que en todo y en todos ven a Dios, porque guardan puro su corazón. El Papa Francisco, en ese documento, en esta exhortación apostólica, Gaudete Sultate, sigue diciendo que el Señor espera de todos los bautizados, cuanto más de los presbíteros, una entrega total a la voluntad del Padre. Porque desde la entrega a la voluntad del Padre, nos podremos entregar también a los hermanos, a las personas que Dios pone a nuestro cuidado pastoral. El refrán castellano dice, obras son amores que no buenas razones. Por eso esta bienaventuranza nos recuerda a todos que el Señor espera una entrega incondicional de corazón a corazón, del corazón de Cristo al corazón del hermano, de nuestra propia vida, sin, sin reservarnos nada. Es lo que canta tan maravillosamente el himno a la caridad, de 1 Corintios 13. El amor disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Cuanto más vacío esté de sí mismo el presbítero y más lleno de ese amor sin límites que Dios nos da, nos garantiza, nos ofrece, tanto más también podremos dar gratis lo que recibimos gratis. Porque como dice San Pablo, si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregaran mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Por eso debemos de pedir al Señor una limpieza total de corazón. Es lo que hay en el corazón del hombre lo que contamina al hombre. Y Dios quiera que los presbíteros pidamos a gritos el aborrecimiento de todo pecado, sobre todo la doblez la falsedad, la doble vida, o el estar apegados al dinero o a la lujuria, o a cualquier otra de las esclavitudes que hoy tiende la sociedad. Solo con un corazón sincero sabremos hablar de la verdad del Evangelio, de la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesús. Si lo que abunda en el corazón de un presbítero es la verdad del Evangelio, es la fuerza que le empuja esa misión evangelizadora por el Espíritu Santo que se le ha dado, eso llegará al corazón de quien le oye. Solamente así, llenos de la verdad de la palabra, podremos tocar también el corazón del que busca a Dios. Sabe muy bien el Señor cuáles son las intenciones de nuestro corazón, porque es ahí en el corazón donde nos jugamos las grandes decisiones. Y las grandes decisiones no son los grandes momentos de la vida, como es las fechas previas a la ordenación de diácono o de presbítero, o esos grandes momentos donde el obispo te pide un traslado de parroquia y uno sabe decir con disponibilidad, hágase, aquí estoy para hacer tu voluntad, o oh Dios, en lo que me pide mi obispo. Sino que las grandes decisiones se corroboran, se fortalecen, se maduran... ...en los pequeños detalles de cada día... ...en lo que nadie ve... ...en lo que pasa oculto a los ojos de los demás... ...ahí también el presbítero tiene que ser... ...limpio de corazón... ...cómo usa el dinero... ...cómo lleva bien la administración de la parroquia... ...cómo atiende a las personas en el despacho... ...cómo acoge al que está en la calle pidiendo... ...cómo emplea su tiempo libre... ...qué orden de vida tiene al acostarse o al levantarse... ...ahí también se juega... ...la verdad del Evangelio... ...en lo pequeño... ...y no es fácil como digo porque uno es tentado por mil caminos y de mil formas. El Papa termina diciendo en el número 86 de Gaudete Sultate, cuando el corazón ama a Dios y al prójimo, cuando esa es su intención verdadera y no palabras vacías, entonces ese corazón es puro y puede ver a Dios. Solo con un corazón puro veremos en toda esa presencia de Dios. El propio San Pablo nos dice en 1 Corintios 13.12 Ahora vemos como en un espejo confuso, pero un día de mañana podremos ver cara a cara a Dios. En la medida que ahora seamos limpios y puros de corazón, y le descubramos en la Eucaristía, en la Palabra, en la comunidad cristiana, en los pobres, en los necesitados, en la medida que ahora tengamos una mirada limpia a todo lo que nos rodea, también... Por gracia divina, si alcanzamos la eterna bienaventuranza, podremos contemplar por toda la eternidad cara a cara al eterno bienaventurado, al santo de los santos, a Jesucristo el resucitado. A mí me gusta decir mucho a los adrotes jóvenes y a los seminaristas que pidan esto. Señor Jesús, préstame tus ojos para que mire a los demás como tú les miras. Préstame, Señor Jesús, tus ojos para que mire a los demás como tú les miras. Los ojos de Jesús son pura misericordia, solo misericordia, siempre misericordia. De ahí que estemos llamados a vivir, dejándonos purificar permanentemente por la acción del Espíritu, para que bañados en misericordia también sepamos vivir esa otra, esa otra bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Solo llenos de la misericordia de Dios podremos dar gratis, lo que hemos recibido gratis. El Señor nos llama, por tanto, a los presbíteros y a todos los bautizados a purificar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras intenciones, nuestros afectos desordenados, nuestras bajas pasiones, para que busquemos en todo y siempre la voluntad de Dios, la justicia, la paz, la verdad. Es así, dejándonos penetrar por la verdad del Evangelio, como no nos buscaremos a nosotros mismos y solo buscaremos conocer a Dios. Como reza muy bien Jesucristo en la oración sacerdotal. Padre que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. Cuanto más se conoce uno a sí mismo, cuanto más se baja hasta lo profundo de su ser, tanto más descubre que ahí en lo más íntimo de la íntima intimidad vive Dios. Vive amándonos y bendiciéndonos. Él nos ha elegido en la persona de Cristo para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Conocerse a sí mismo y conocer que te habita a Dios te lleva, te conduce también al conocimiento más excelente, más excelso de la voluntad del Padre. Si Cristo vive en nosotros, y si Cristo viene al presbítero cuando le comulgamos cada día, viene cuando antes le hemos dicho de todo corazón y con toda el alma... ...porque esa es nuestra verdad, no hay otra... ...Señor, no soy digno de que entres en mi casa... ...pero una palabra tuya bastará para sanarme... ...una palabra de verdad, una palabra de justicia... ...una palabra de limpieza, una palabra que transforma... ...una palabra que nos hace criaturas nuevas... ...cuánto necesitamos esa pureza de corazón... ...para que sepamos mirar al hermano, al que sufre o al enfermo... ...como al mismo Cristo. Y voy a terminar, hermanos y hermanas... ...repitiendo y orando con esa última estrofa... ...del Salmo 139-138 con que les... ...invitaba también a ustedes y a todos los presbíteros a rezar... ...Señor, sondéame y conoce mi corazón... ponme a prueba y conoce mis sentimientos... ...mira, mira, mira si mi camino se desvía... ...guíame por el camino eterno... solo viviéndose en verdad solo dejando que Dios te habite en lo más profundo, no tendrás miedo a ponerte en verdad ante Dios en el examen de conciencia diario, en los tiempos de meditar la palabra, cuando tú mismo preparas el sacramento de la penitencia o cuando te abres de par en par a Jesucristo delante del sagrario o delante de la custodia. Que Jesucristo pueda decir de todo presbítero lo mismo que dijo de Natanael. Y hay un israelita de verdad en quien no hay doblez. Yo les pido a todos ustedes, queridos laicos, consagrados y consagradas que nos escuchan, que nos ayuden también a los presbíteros en la hora presente a vivir sin doblez, sin engaño, sin doble vida, siendo lo más transparentes posibles. San Juan Pablo II, en Pastor de Abobobis, utilizaba mucho este verbo, transparentar, y nos pedía a los presbíteros del siglo XXI que fuéramos sacerdotes según el corazón de Cristo. Sacerdotes totalmente transparentes. Y podremos ser transparentes si imitamos a San Juan Bautista en aquello que él dice. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Cuanto más se abaja uno, cuanto más se humilla uno, tanto más podrá transparentar a Cristo. Terminamos con esta oración, hermanos. Un instante en silencio. Les voy a leer una oración del Beato Cardenal Newman, que todos los días, después de comulgar, rezaba Santa Teresa de Calcuta y que hoy siguen rezando todos los días nada más acabar la Eucaristía y las misioneras de la caridad en cualquiera de los lugares de la Tierra donde estén. Un instante en silencio, acogemos esta oración, rezamos con ella y despediremos el programa. Un instante en silencio. Querido Jesús Ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya Inunda mi alma con tu espíritu y vida Penetra y posee todo mi ser tan completamente Que mi vida solo sea un resplandor de la tuya Brilla a través de mí Y permanece tanto en mí Que cada alma con la que tenga contacto Pueda sentir tu presencia en mi alma Permite que ellos al mirarme No me vean a mí sino solamente a Jesús. Quédate conmigo y entonces podré comenzar a brillar como tú brillas, a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti. Nada de ella será mía. Serás tú quien brilles o los demás a través de mí. Permíteme así alabarte de la manera que tú más amas, brillando sobre aquellos que me rodean. Permíteme predicarte sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo, con la fuerza que atrapa, con la influencia compasiva de lo que hago, con la evidente plenitud del amor que mi corazón siente por ti. Amén. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María, hemos estado aquí con ustedes acompañándoles en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, hoy con este tema, ¿Cómo vivimos los sacerdotes esta bienaventuranza que pregona Jesús? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Gracias por su escucha, gracias por acompañarnos, gracias sobre todo por orar por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Buenas tardes, feliz domingo y hasta el próximo domingo si Dios quiere. Dios les acompañe toda la semana.